0: Proprio adesso stai con
1: noi Con gli occhi spicchi o pure online Con radio animati e il Bic Mancia di stili.
0: E allora benvenuti e bentornati a questa nuova puntata del Mangia Dischi VIP in compagnia mia di Giorgio Vecchini e di un ospite misterioso che andremo a scoprire tra poco. Vi ricordo che per ascoltarci non dovete fare altro che andare sulla pagina ufficiale di Radio Animati che è www.radioanimati.it, tanto comunque lo sapete già, lo so che lo sapete, ma io ve lo ripeto giusto per sicurezza. Oppure potete scaricare, se non l'avete ancora fatto, l'app ufficiale di Radio Animati che è disponibile per ogni tipo di device ed è anche carina perché c'ha proprio il loghettino con il nostro animaletto viola che si ascolta le cuffie anche lì non vi potete sbagliare altrimenti se siete dotati di speaker smart basta dire loro radio animati e la trasmissione partirà magicamente detto questo è il momento come sempre di andare a scoprire l'ospite che oggi ci terrà compagnia per la top 10 ovvero che per 10 posizioni starà in nostra compagnia ci racconterà la sua storia la sua scelta i suoi ricordi insomma qualcosa di più un tassello del puzzle in più per andare a scoprire in maniera sempre diversa personaggi che in qualche modo sono afferenti al mondo che tanto amiamo e che tanto ci piace. Oggi tocca a un personaggio decisamente eclettico sto parlando del castodivo Immanuel Casto che eh, molti di voi conosceranno non solo perché è un interprete musicale ma anche perché è stato l'autore di un gioco di carte che è andato benissimo, sto parlando di Squillo con tutte quante le sue espansioni eh, trasversale anche nel mondo dei fumetti, lo vediamo se spesso anche durante eh, gli eventi fieristici a eh, Lucca Comics ricordo benissimo che in compagnia di Marco Albiero c'era un firma copie infinito um, come si suol dire e quindi con grande piacere lo accogliamo qui con noi ai microfoni di Radio Animati Man- e allora salutiamo il nostro ospite Immanuel. o Manuel che dir si voglia che ha accettato di raccontarsi qui ai microfoni di Radio Animati nella sua top 10 al Mangia Dischi VIP ciao
2: ciao ciao grazie mille per questo invito mi ha fatto un sacco piacere quindi un saluto a te a voi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando che
0: sono tante perché poi sono tutti incuriositi perché devi sapere che il mangiadischi VIP nel nostro caso ha una caratteristica che è peculiare ovvero quella di eh, conoscere meglio i personaggi i VIP che gravitano un po' intorno al mondo nerd ma non solo perché comunque io posso dire di te tranquillamente che sei una una persona un po' trasversale cioè ti avvicini uh-huh. a questo mondo ma fai anche tanto altro quindi la curiosità è tanta anche nei tuoi riguardi in questo senso e la cosa bella è proprio che non è un'intervista diciamo ehm, classica dove insomma ti fanno le domande sarai straabituato immagino da questo punto di vista ma attraverso i ricordi viene fuori magari qualche aspetto della tua vita dei tuoi ricordi della tua personalità magari che non è sempre così scontata
2: eh, esattamente esattamente mi fa piacere fare fare questa chiacchierata su argomenti che mi appassionano tantissimo e in cui in realtà al netto di qualche incursione però non, non sono ambiti in cui ho troppo modo di muovere quindi mi fa piacere Ha
0: maggior ragione Allora la domanda classica che faccio a tutti Prima di iniziare è Se tu hai trovato difficoltà nello stilare questa top ten
2: Sì, devo dire che è stato, è stato molto difficile Sono un grandissimo appassionato di anime, telefilm E la colonna sonora è un pezzo importante Poi da cantautore non la vedo come un elemento di decoro Ma è proprio una colonna emotiva Certe opere per me sono rette Certe scene sono rette dalla colonna sonora e poi le sigle voglio dire ci sono entrate nel cuore ho fatto una fatica terribile anche perché ho comunque voluto dare uno, così uno spettro eterogeneo senza concentrarmi necessariamente su determinati autori o cantanti però anche lì già dato un voglio dire pensiamo ad esempio a Cristina D'Avena già <ride> lì farei fatica a fare una top 10 solo di canzone Sua. di Cristina D'Avena per intenderci e poi eh, sono stato bambino all'inizio degli anni 80 e eh, sarà un bias derivante dalla mia personale esperienza magari ognuno dice così di sé però quella per me è stata un'epoca proprio d'oro delle sigle Beh, e per me è un effetto nostalgia mostruosa ti
0: capisco perfettamente come, come, pu- come puoi immaginare poi parte della mia attività ripercorre proprio quel tipo di anime quel tipo di certo. eh, vita che abbiamo vissuto anch'io bambina negli anni 80 sì. ci, sono qualcosa, ci sono cose che ci permiano e non se ne vanno più in qualche modo
2: no è incredibile è veramente incredibile io tuttora e trago grande piacere quando ho voglia di rilassarmi al di là nell'ascoltare queste sigle queste opere immarcescibili ma anche nel rewatch ci sono serie anni sì, sì. 90 che continuo a rivedere tanto mi chiedo perché sto rivedendo per la ventesima volta in vita mia quest'anime anni 80-90 è perché c'è quella familiarità malinconica che mi consente veramente di staccare rispetto a opere nuove che mi appassionano per altre ragioni è un imprinting ti
0: ti capisco perfettamente e ti devo dire che anche io ogni tanto prendo e faccio magari un rewatch di qualche anime che si ricordo bene ma come dici te mi dà sempre quella sensazione coccolosa di rivederlo sapere cosa succede vero? vero? Sì, di tornare a casa sì. Sì. e devo dire che certi che magari ricordavo ma non così nel dettaglio sono invecchiati molto bene altri magari meno però alcuni esatto. invece li ho rivalutati davvero e mi chiedo anche ma da piccola che cosa capivo di questa cosa com'è possibile che capisci perché ci sono degli elementi che magari eh, con tutte, quanti quelle che sono le come dici giustamente anche le esperienze che ti portano a fare nel, durante proprio la vita vissuta li comprendi più a fondo più appieno, con una chiave di lettura Che da bambino non potevi avere, questo ti fa capire quanti possano essere le chiavi di lettura stesse all'interno di un'opera, anche considerata per bambini, se vogliamo.
2: Verissimo, verissimo. Poi sappiamo che, considerata per bambini in Italia, molto difficile, considerata che corrisponda al target pensato dal paese di provenienza.
3: Assolutamente.
2: Insomma, è il Giappone. Noi i nostri adattamenti lo sappiamo, hanno una storia di infantilizzazione. Fra l'altro, una una riflessione che mi ritrovo a fare da adulto quando faccio un Rewatch è che io da bambino Avevo dei gusti precisi, ma non ero in grado di comprenderli, non ero in grado di capire perché certe cose mi piacevano più di altre. Cioè, molto banalmente, avevo una netta predilizione per l'animazione giapponese rispetto a quella Mamma americana. Mia, ma ero come, bambino, non come ti non ero in grado di capirlo, ovviamente. E invece adesso dico: ecco perché non mi piaceva, perché era una cosa americana. No, ma come ti
0: capisco, guarda? Ti stringerei la mano. Perché io ero uguale. Infatti, io dicevo: no, non voglio vedere i cartoni brutti, voglio vedere quelli belli. Dicevo a casa, voglio vedere quelli belli che erano quelli giapponesi. E All'interno della stessa serie, ma sai quante volte, ad esempio, prendo un Kismilicia perché per me è l'esempio più eclatante, quando c'erano le puntate disegnate da Shingu Araki, dicevo, ah, ma... ci sono le puntate ricciolose, quelle belle, gli dicevo a
2: casa. Ma grazie. Grazie Giorgia per dire questo Verissimo l'estetica La mia era una predilizione estetica Ma anche di scrittura Perché soprattutto in quelle opere O meglio Soprattutto nelle opere Che all'epoca venivano importate dal Giappone Per un'utenza considerata infantile Rispetto a prodotti americani C'era una componente di dramma Molto più spiccata che Che comunque mi colpiva emotivamente E poi l'estetica Io la considerazione invece la facevo per Sailor Moon Che rimane inevitabilmente una delle opere Che mi porterò per il resto della vita Eh Perché mi ha colpito Proprio in quell'età, e anche lì io che non ero in grado di entrare nel dettaglio, ovviamente sì. sul character design. So già dove vuoi andare a parlare certo che lo sai. Ora adesso so che. Quella persona aveva anche un nome Ma io tiravo sulla cornetta <ride> mio cugino dicendo No c'è una puntata occhi brutti Era questa la definizione <ride> E ci disperavamo proprio Io
0: invece parlando di Ando dicevo Oh no e c'è ciao. la puntata le lecca in bocca <ride> Perché avevano sempre Ste mascelle squadrate Squadratissime o in scene E quando e magari erano sì, sì. E quando magari erano poi puntate anche belle Perché alle volte insomma alcune erano filler Ma alcune che gli venivano affidate Erano puntate chiave Oppure magari erano dedicate alla Sailor che prendeva un nuovo potere, insomma cose anche interessanti cioè, Bravissima no! sì. tristezza. Sì, proprio
2: così, come l'introduzione di Sailor Vinas o Venus, lei arriva la prima volta, viene mostrata, tant'è che il suo attacco, il fascio di luce è disegnato da lui io non, ancora non posso accettarla questa cosa
0: Fare, faremo una petizione faremo una petizione insomma ci ha capito che sarà sì. una puntata dedicata sì. all'estetica a 360 gradi esatto. e visto che comunque abbiamo citato Shingo Arachi devo dire che è la decima posizione del Mangialiski VIP di Manuel o Manuel che dir si voglia lo dirò per tutto il tempo <ride> e c'è proprio una produzione di questo tipo nel senso che parliamo di maghette parliamo di una maghetta che ha avuto appunto la caratterizzazione del Sensei Araki, ma lascio a te la parola.
2: Allora eh ho scelto questa, questa questa sigla proprio per la sigla da bambino mi, mi, mi faceva assolutamente impazzire ed ero tra i pochi bambini che nonostante fosse dislessico riusciva a farla anche con la C perché sappiamo c'è questo <ride> gioco dell'alfabeto che nella sigla si sentiva sfumare ogni se non la tagliavano verso la D ma però, io riuscivo ad andare avanti però anche
0: tu come tutti i bambini del tempo andavi avanti fino alla Z potendolo fare ovviamente
2: ah, sì, ovviamente esatto In, incespicando sulla X però certo potendolo assolutamente assolutamente sì e beh ho anche mh, ricordi molto molto affettuosi dell'anime ma io più che per via io parteggiavo per Noah e io qui realtà.
0: ti devo stringere di nuovo la mano tra l'altro anche se la mia carriera di cosplayer ormai volge al termine e Noah è stato proprio uno dei personaggi che ho amato di più interpretare perché così algida così poi non era cattiva. aveva proprio questa bella caratterizzazione che era sì la rivale però non era la stronza col botto che abbiamo visto anche magari in altri anime che erano cattivi per il esatto. gusto di esserlo aveva comunque sì. una sua etica una sua moralità che tutto sommato te la faceva anche piacere
2: assolutamente ha un ruolo antagonistico alla protagonista ma senza essere una villain e il che la rende molto molto meno scontata ma è un mio gusto eh? è un mio gusto Eh, ora qui non è che ci sia lo spessore drammatico di un percorso di redenzione ma ci sono due meccaniche che a me anche se l'opera fa cagare diventa il mio personaggio preferito che sono le dinamiche di dannazione e di redenzione ne avremo modo di parlarne poi in altre opere quando c'è un personaggio che all'inizio viene posto come antagonista ma poi invece fa un percorso di avvicinamento al protagonista diventa il mio personaggio preferito Quindi lei in questa sua ambiguità E poi come dici questo non è, l- Lei è più che cattiva È anaffettiva E chissà quanti si ritrovano Eccomi, eccomi <ride> Esa- <ride>
0: <ride> Eccomi, eccomi Insomma tanta carne al fuoco per questa top ten del nostro ospite E allora dai cominciamo subito a sentirla La proponiamo qui ai microfoni di Radio Animati al decimo posto del nella top ten di Manuel Castro c'è cioè Bia, la sfida della magia, loro sono i piccoli stregoni.
1: E così tu mi sfidi ad imitare Bia ed a fare qualche magia. Io farò sparire un fazzoletto, se non lo trovi vai subito a letto. O è un cavallo da una stella, non lo so se mi riuscirà, ma cantiamo insieme la canzone, forse Dia ci aiuterà.
3: Presa tu un ombrello colorato,
1: Dia è scesa sulla terra per noi. Viene da un paese molto lontano, dove i bambini si danno la mano, dove ci sono solo amici e puoi fare tutto quello che vuoi. E quel mondo se con lei tu canti lo ritroverai.
4: you
0: La sigla di Bia, la sfida della magia.
2: Ma ah, che meraviglia, che meraviglia! E, e comunque io sono ancora qui che mi chiedo: ma cos'è la storia del Vuoi un cavallo da una stella? Non lo so se mi riuscirà! Ma perché un, una bambina vuole un cavallo? Ma c'è cioè più che altro perché vuole un cavallo da una stella. Però anche l'umiltà del mago che dice: eh, Non lo so se mi riuscirà! Ma vuoi un cavallo ancora sì? Ma il cavallo da una stella è quasi più complesso. È onesto, è onesto, <ride> che vuol dire?
0: Vabbè, ma quante volte, quante volte! abbiamo sentito delle sigle che erano un po' come dire sui generis nel testo o quantomeno no sense, ma noi ce le facevamo andare bene lo stesso, o oh no? Le
2: riempivamo noi di significato
0: E questa è una cosa bellissima perché comunque sì, era sì. la nostra immaginazione che sopperiva alle problematiche <ride> esatto. dei testi degli autori che probabilmente anche loro la sera prima gli avevano chiamato, guarda che c'era fare un cartone su questo questo e questo e buttavano dentro un po' a sentimento quello che c'era, ecco
2: <ride> Verissimo, con poi, vabbè, sono questioni, tu che hai una cultura che è mille volte diecimila volte la mia sarai meglio di me con la, 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 il noto problema che, che dichiaratamente gli autori spesso lava, lavoravano sulla sinossi del primo episodio assolutamente una, sì qui ma c'è ma una sigla que- che descrivono la trama del primo episodio poi magari la storia parla di tutt'altro e noi eravamo fissati ormai qualcuno <ride> ha detto Olly e Benji <ride> eh, ma qualcuno ha detto Mile Shiro <ride> Se, o Rossana Rossana che, che parla di, di conflitti in classe la sigla quando eh. poi la di un idol
0: tutta altra roba Vabbè, insomma <ride> sì. però la cosa sai io penso sempre questo era perdonabile negli anni Ottanta, quando veramente arrivavano queste serie dal Giappone non capivano una mazza fionda eccetera ma mh, già in Mediaset dove comunque la tipologia di lavorazione uno si aspetta che fosse di altra natura Boh, negli anni 90 mi faceva un po' specie che ancora fossimo ancorati a questa sinossi mh, dei primi episodi per tirare fuori una, una sigla che avesse senso Tant'è vero che spesso non ce l'avevano <ride> ecco appunto
2: no no esatto
0: va bene allora via ce la siamo ascoltata e siamo così giunti alla posizione numero 9 dove qui eh, compare un grandissimo Enzo Draghi
2: eh sì eh sì eh sì, eh sì. parliamo dei cinque samurai
0: bellissima eh,
2: Beh, bellissima la sigla mi piace anche quella giapponese ha un gran bel passaggio però ero più affezionato a quella italiana quella giapponese in realtà l'ho scoperta poi da adulto eh, credo, po',
0: credo un po' tutti no. io, io sono esatto. di quelli magari anche tu non lo so che quando partivo la sigla dei 5 samurai con quei hua hua mi mettevo a fare i kata davanti alla televisione convintissima vero ecco
2: questo devo dire di no potevi anche, anche aiutarmi
0: e di... dirmi che non ero no. l'unica deficiente
2: <ride> di compostezza io all'epoca vivevo in una villa familiare che conteneva più generazioni mm-hmm. e a quell'ora c'erano i miei genitori, i miei fratelli che volevano vedere altro in tv, quindi io andavo da mia nonna e aveva questo piccolo televisore la abitava al piano sotto di me la costringevo a guardare su queste reti minori appunto dove davano i cinque samurai e, e quindi la costringevo a farsi anche una cultura in merito eh, ah, ma che meraviglia, bellissima sigla ma poi amavo amavo tantissimo l'anime
0: io guarda, devo essere sincera, lo vado su tele Monte carlo quando, sì, quando ricordo sì. io però ero talmente infatuata dei sensei e dei cavalieri dello zodiaco eh, che eh, non dico che non me li sono mai fatta piacere perché sarebbe ingiusto però non mi hanno probabilmente mai preso come avrebbero potuto farlo nonostante che comunque insomma ci fosse un fior fior di animazione un fior fior de, anche di colonna sonora di character design. Eh? lo riconosco tranquillamente
2: guarda capisco il tuo percorso emotivo a me è successo Con tante altre cose Io ad esempio Poi ho rifiutato Qualsiasi prodotto Che io ritenessi Troppo ispirato A Sailor Moon Sappiamo che poi eh. Esattamente C'è stato Wedding Peach Ma ce ne sono una maniera Amiche mio, mio. Le ho sempre rifiutate A priori A priori Come quando Da ragazzino Allora il primo album Che io ho comprato In vita mia Con i miei soldi Fu Spice World Il secondo album Delle Spice Girls <ride> Che
0: bello Quando
2: uscirono Le All Saints Io le disprezzavo Che adesso Poveracce Ma perché eh, es- ma perché quindi il percorso emotivo in questo caso a me non scattò io amavo che poi buffissimo perché ci sono dentro gli stessi doppiatori sono sì, <ride> sì, i sì,
0: praticamente sì
2: eh, è incredibile io in realtà ero affascinato dai demoni mm-hmm. dai quattro demoni e dalle loro palette colore mi piaceva tantissimo <ride> mi piace, Kratos piace. perché utilizzava il beige il rosso scuro il nero E da rasta, che utilizzava il rosa pastello e il verde scuro che ritrovavo anche in Andromeda vabbè, il mio cavaliere preferito ne parleremo dopo, niente. Questa palette. Io andavo nei negozi di giochi anche per vedere, poi sapevo benissimo che erano prodotti nati come spottoni col senno. Di poi, anche se da bambino, questa cosa non te no, di conto. No, P- pensi che sia, pensi che sia sono il contrario? Sì,
0: è, è, è ovvio che fosse il contrario. Infatti, quando es- mi dicevano con questi prodotti commerciali, ma che è perché è famoso ma che, che ci fanno i giocattoli,
2: sai esattamente. <ride> noi ragionevamo il contrario nella nostra innocenza perché tutto nasce dall'opera artistica, dalla storia che il network aveva urgentemente di raccontare oh, è, è
0: ovvio eh, <ride> le no, basi pro- le basi proprio
2: <ride> esatto esatto. guarda esatto. io restavo no.
0: affascinata dei samurai tu parlavi giustamente della palette coloria. a me piaceva tantissimo la trasformazione dove passavano questi nastri che sembravano eh, in qualche modo mh, come dire fossero pieni di petali di ciliegi e che andassero bellissimo. a evocare tutta quella che è quell'iconografia classica del, dell'oriente e del Giappone questo mi piaceva tantissimo devo
2: ammettere bellissimo anche se ricordo ancora Leggero fastidio che la sequenza di trasformazione completa, diciamo, veniva mostrata quasi sempre, almeno che fosse una puntata incentrata su quel personaggio, per Rio il Fuoco ecco. e questo protagonista. Mocentrismo, non so come definirlo che ricorre anche in senseia qui secondo me ancora di più a me ha sempre dato fastidio perché poi con il tempo siamo andati eh, in direzioni diverse ossia con protagonisti che sono anche caratterizzati in maniera peculiare ma soprattutto all'epoca il protagonista era quello con la personalità più banalotta mettiamola così era quello che mi piaceva meno inoltre nell'adattamento italiano ehm, eh, ognuno evocava una virtù sì. in base alla quale si trasformavano nel italiano veniva quasi sempre appiattita in giustizia che era quella in italiano associata a rio mh, il fuoco che fra l'altro non era neanche colore suo originale giapponese quindi ogni volta quando si trasformavano gli altri dicevo: dai dai che sentiamo la loro parola specifica dai che vediamo la trasformazione invece veniva quasi sempre tagliata credo che, sia, credo
0: che sia stato lo stesso sentimento che ho provato per le cinque serie di Sailor Moon dire: ma ste poverette guerriere inner sensi non si meritavano una nuova trasformazione in cinque serie Invece solo di qualche abbellimento qua e là.
2: Eh concordo, concordo in pieno, veramente. Ecco. Ma poi non farmi neanche entrare nel fatto Non ne parliamo, fanno, non, non ne vi...
0: parliamo, altrimenti no, ci diloghiamo troppo. Giovane, scusa, ci diloghiamo troppo. Basta, ma comunque esatto. avremo modo di parlare durante le altre chiacchierate. Andremo ancora a toccare questi temi. Ma esatto, ci ascoltiamo esatto. adesso, qui alla nona posizione del mangia dischi Spip Enzo Draghi, con la bellissima sigla dei I Cinque Samurai. Cinque samurai. Mangiadischi Vip in compagnia del Castorivo divo Emanuele Casto ci sta raccontando di tutto e di più. È bello perché nel fuori onda mi diceva no no fammi pure tu delle domande ma quali domande che se lo lascio andare si racconta vita, morte <ride> miracoli, e miracoli e siamo qui a fare 13 puntate non che mi dispiaccia perché comunque siamo diciamo allineati su molte cose e questo mi fa piacere più che altro perché trovo qualcuno che la pensa come me non, e non mi sento più una psicopatica capisci? <ride> È meraviglioso. Tra l'altro qui andiamo a pescare invece eh, da Cristina D'Avena una, eh, una sigla che io uh, amo particolarmente, e una maghetta molto molto particolare.
2: Eh sì, e stiamo parlando di Evelyn. Evelyn Parliamo di maghette, e quindi, qua siamo proprio all'inizio eh, di quel filone. Con uh, pom, credo che poi sia stata seguita subito da Emi, Crimi e Sandy. E eh, Crimi ti, ti, de- ti devo
0: solamente correggere, perché sai che io Vai? e Crimi siamo nello stesso universo. Certo. <ride> Crimi è colei che ha aperto, diciamo, la via. Eh, le Pensavo sono... fosse
2: la seconda, no, no,
0: Crimi, è, è, è proprio la prima. Quindi, che da questo meraviglia. punto di vista. Te lo, te lo posso dire poi tra l'altro se fai anche caso un po' si vede poi ti spiegherò il perché ma tu dimmi i tuoi ricordi di Evelyn e poi io ti dico i miei allora
2: eh, in realtà la mia affezione nei confronti di queste quattro maghette è abbastanza equiparabile forse c'è una preferenza netta per crimi però le sigle che per me sono tutte e quattro splendide dovendo sceglierne una ho scelto quella di Evelyn perché c'è un giro di sintetizzatore che è una cosa spettacolare spettacolare e eh, di Evelyn eh, due ricordi specifici. Uno che col Sanno di poi lei in realtà era l'antesignana. Eh, dei tutologi di facebook lei cioè, oggi divento eh, economista, oggi divento virologa, è presente che lei non aveva una vocazione specifica <ride> sì,
0: sì. era un <ride> po' come Gigi, se ti ricordi Gigi faceva anche uguale lei,
2: anche lei è una tutologa, assolutamente assolutamente. con poi l'idea che basta che ti metti in uniforme e nessuno e sei ti riconosce. competente. <ride> sì, sei automaticamente competente, hai subito una preparazione specialistica, che meraviglia, Guarda, che meraviglia. Eh, c'è
0: da dire che qui apro una piccola digressione, questa tipologia di magia quella che eh, fa diventare il nost- la nostra protagonista eh, via via l'esperta di turno nella puntata in questione sì. era una visione un po' passata perché appunto ne parlavamo di Minky Momo da noi Gigi aveva la stessa peculiarità ma anche andando indietro se ci pensino lulu dei fiori ogni volta che si trasformava con la spilla floreale diventava quello che serviva al momento da pilota sì, di aereo sì. a pompiere e aveva la capacità e l'expertise di fare tutto e come lei la stessa Stigli e tutte le altre l'alabe con la sì, magia cioè, ah, pur non assumendo delle sembianze diverse quindi poi ehm, l'innovazione che ha portato lo studio Pierrot è stato proprio quello di eh, slegare in qualche modo la magia dalla, dalla mera situazione eh, principio della puntata ma di collegare un percorso di crescita a un percorso di idol perché di fatti sia Magica Emi che sì. cremi idol erano Cremi, tra l'altro specificato ancora di più perché la magia un anno durerà e Pino Pino glielo dice subito che è né più né meno che la vita di un idol medio in Giappone almeno negli anni 80 adesso magari qualcosa in più però di base quello è e con Amy è la stessa identica cosa Personalmente devo dire che ehm, eh, preferisco la controparte magica perché in qualche modo appunto eh, ti fa crescere insieme al personaggio, specie come Eh. facevano i giapponesi eh, collegando le puntate con l'uscita nella vita reale. In Giappone appunto la puntata di San Valentino usciva nella settimana di San Valentino, quella di Natale in quella di Natale. Questo era un collegamento che ti faceva sentire ancora più partecipe dell'anime ed è una cosa che ho apprezzato sempre tantissimo. Chiaramente con la nostra trasmissione che veniva fatta se non quotidianamente in a giorni alternati, questa cosa si andava a perdere, però comunque rimaneva la bellezza incontaminata e intatta degli animi in questione
2: verissimo. Verissimo, eh, molto bello anche la, la precisione, in effetti, del contratto a tempo determinato: eh sì. in anno. <ride> E ehm, riguardo a Evelyn ho avuto modo di rivedere un episodio un, eh, in streaming e eh, sono rimasto veramente colpito dalla lucidità di un ragionamento. Lei aveva una pletora di animali, se generalmente l- l'animaletto mascotte folletto è uno, lei ne aveva uno stuolo, ne aveva quattro. E a un certo punto vanno in un episodio in montagna e eh, lei aveva tipo una compagna di classe nei confronti della quale aveva delle antipatie.
0: Io, io, io yoko!
2: Io <ride> yoko! A un certo punto tipo non si presentano, la trovano E Evelyn dice, beh magari è scivolata in un burrone ed è morta (ride) Allora... Aspetta, aspetta, e i, su, le, i suoi amichetti le dicono: Ma Evelyn, queste cose non si dicono, bisogna limitarsi a pensarle. Cioè, Ma queste sono delle perle. Delle perle rare, però dare posso dire una
0: cosa di discolpa di Evelyn. Ricordo perfettamente la puntata in questione: lei non stava bene, aveva la febbre ed era andata in montagna lo stesso, ed è la puntata in cui perde i poteri perché li utilizza per invece che per ehm, realizzare i sogni, che è la sua missione, sì. li utilizza per un fine scopo personale e ehm, non a fin di bene. E questo gli fa perdere, le fa perdere i poteri, che infatti la bacchetta si annerisce e si spezza quella la classica il cerchio che lei tira. E
2: poi le dà la seconda che a me non piaceva. Per niente, era perché era male.
0: banalotta. cioè Una volta che sì. avevi avuto il cerchio che lo buttavi in aria tipo Majorette: eh, che, sì. che te ne fai di avere sì. la stellina? È vero che poi andava a intersecarsi con il braccialetto, con il medaglione, quindi creava un po' di sinergie. Però non era la stessa cosa, diciamocelo. No, ecco. no. Resta
2: iconico il primo. Quello Assolutamente sì. Che sì. poi, comunque,
0: sì. per me ecco eh, la sigla di Evelyn che tu hai citato per i sintetizzatore io non sono così raffinata come te che vai a pescare queste cose Però devo dire che sono stata d'accordo nella scelta della trasmissione dell'anime di partire direttamente dal ritornello Perché la parte prima è un po' più debole a mio modo di vedere Mentre nel ritornello sprizza subito e poi partiva subito con questa stele di ghiaccio che si trasformava nella bacchetta E quindi tu eri già lì pronto col tuo afflato Oddio cos'è sta roba meravigliosa
2: Esattamente
0: Detto questo allora è il momento di ascoltarci qui all'ottava posizione del Mangia Dischi Bip Evelyn e la magia di un sogno d'amore Cristina D'Avena e'
1: il cerchietto che hai tu. E' belli, tra i capelli lunghi e blu. E'
0: arrivati alla settima posizione dove troviamo un anime che non ha certo bisogno di presentazioni lo abbiamo citato anche prima e adesso giustamente è il suo momento di gloria tra l'altro con una sigla particolare che a me piace particolarmente eh beh
2: beh beh, beh. ho fatto fatica eh, a scegliere quale sigla stiamo parlando di Cavaliere dello Zodiaco Sei in Seia. e Premesso che entrambe quelle storiche italiane Poi sappiamo che sono state fatte anche altre più moderne Tra cui alcune anche filologiche Per l'edizione a un video È difficile perché mi piacciono tutte 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 Ma qui ho voluto scegliere L'originale della seconda stagione quella del ciclo insomma di Asgard e sì. Poseidon sì. Eh, In giapponese E a me da una carica Da una carica Quando poi l'ho sentita dal vivo E c'era anche tu Giorgia eh C'era anche tu all'orchestra All Pegasus al... sì. Sinfonica sì sì sì, sì 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 Ricordo sì.
0: bene ero anche in cosplay per l'occasione
2: Eri da Atena o da Pandora? Allora le due La prima
0: volta era nata da Atena La seconda da Pandora Secondo me ecco questo <ride> così, così mescoliamo bene le carte
2: Esatto Che, che, meraviglia. Meraviglia. <ride> sì, che meraviglia Beh sul, sull'anime in sé Poco da dire Perché ci sarebbe troppo Possiamo tenere delle live intere È l'anime che identifico Che ha segnato la Secondo mia Secondo me
0: dovremmo fare un podcast Facciamo io e te e Marco eh, Albiero sì. E facciamo eh, un podcast ciao. Sui Cavalieri dello Zodiaco. Secondo me avrebbe, avrebbe il suo perché
2: Ma possiamo fare un episodio a personaggio eh, Cioè siamo a questi livelli A questi Mamma livelli da tanto mia. ci sarebbe da dire Mi limito a dire che per me ha avuto Un impatto enorme perché tornando Al discorso di cose che mi colpivano Senza avere la consapevolezza La possibilità di razionalizzarle da bambino Vedere un cartone con un eroe Che combatteva in cui mi rivedessi quale Andromeda per me ha fatto tantissimo mi ritrovavo nella sensibilità nel suo essere effeminato assolutamente nell'avere un'armatura rosa ossia un eroe combattivo ma non stereotipicamente maschile senza quelle qualità stereotipicamente virili associate ai guerrieri eppure era un guerriero era protagonista e quando man mano tira fuori anche poi la sua virtù guerriera Disprezzando comunque il combattimento ah, Mi piaceva tanto poi Mi piaceva l'estetica Tutto, tutto, tutto E parliamo fra l'altro Nella sigla della seconda stagione sì. Ho anche vissuto all'inizio un piccolo lutto Quando c'è stato il cambio di armature
0: Ah, Che in realtà quelle della seconda stagione Non sono proprio armature Sono meno Cioè a me meno, hanno sempre dato l'idea di essere Meno coprenti Meno avviluppanti per il è personaggio quello, E anche la tiara Non è più sì. un casco È una tiara quella che hanno in testa è di È proprio fatto. una
2: tiara Adesso mi piacciono, le trovo anche esteticamente belle. C'è un problema però che le ho trovate un po' anticlimatico. Perché nel power-up di solito le vestigia si, si rendono più barocche, mettiamola così. Queste l'ho visto come un notevole impoverimento. Ma perché? Perché? quindi mi sono dovuto un po' abituare fatto sta che anche la seconda stagione per me è assolutamente all'altezza della prima, anzi per certi versi è anche superiore perché ha molti meno filler. Sai
0: che io adoro la serie di Asgard anche se non è canon per me è una delle migliori
2: ma senza alcun dubbio, io credo che i detrattori lo facciano per, per questioni ideologiche perché non è canonica come hai detto tu, però c'è un livello io di approfondimento, di suggestione mi piace
0: tantissimo, allora eh, intanto beh. parto dal fatto che mi piace l'ambientazione con, i del, con la mitologia norrena e tutto il resto quindi già lì per me prende diversi punti ed era forse una delle prime volte che un prodotto di animazione andava ad affrontare in maniera così eh, diciamo approfondita questo questo tipo di tematiche poi vabbè l'animazione non ne parliamo e poi anche tutti quanti i nemici tra virgolette che andavano a incontrare durante le puntate avevano comunque una storia che era bellissima sto pensando a Mizar e a Luxor sto pensando cioè la divinità la divinità il fratello Ombra che però non poteva farsi vedere che però Bellissimo. la proteggeva però sì, cioè, secondo sì, me sì, era sì, una sì, cosa sì. pazzesca a parte che poi a me piaceva Megres dell'Ametista, che era uno stronzo col botto ma vabbè, questa è un'altra storia
2: hai Così. già citato guarda due dei miei tre preferiti hai visto? che sono Mizar Megres e Mime,
0: eh, Mime a media. modo loro
2: hanno tutto un enorme approfondimento sai che mi è venuta la pelle d'oca ripensando a Mizar Sì, la storia del, guerri- del eh. guerriero Ombra fra l'altro sconfitto da Andromeda quando finalmente ha ah, il core, usando il nome italiano certo eh, si può prendere il suo spazio e parla di tutto lo sprezzo nei confronti del fratello che ha dovuto passare la vita a difendere in realtà il fratello che non è morto e si sacrifica per tenere fermo Fenix, dice ma io sapevo che tu c'eri, io ero tranquillo perché sapevo che c'eri tu Sei la pelle d'oca è
0: vero, è vero, perché comunque ah. va a toccare delle corde che tutto sì. sommato insomma sono, sono proprio sensibili e credo che sì, sia così sì. per tutti quanti e quindi boh, per me Asgard è veramente una serie bellissima e poi vabbè, mi piaceva tantissimo anche la figura di Illa di Polaris che di fatto Vabbè, è stata eh, manovra, manovrata dall'inizio alla fine ho sempre pensato che fosse un personaggio meraviglioso, meraviglioso e quando c'erano quelle scene anche di recap dove la vedevi circondata dall'anello del Nibelungo con questi capelli che scolazzavano con l'aura glaciale intorno cioè impazzivo, per non parlare della bellezza dell'armatura blu di Odino addosso a Pegasus, cioè per me era meraviglioso
2: l'unico, l'unico contesto in cui mi piace Pegasus, l'unico
0: <ride> vero, vero?
2: Eh, no, è vero Veramente, veramente straordinario, e poi, vabbè, l'estetica rimane tuttora. Cioè, La serie anni '80 dei Cavalieri dello Zodiaco è invecchiata meravigliosamente. È ovvio tutti i limiti dell'epoca, ma mi spiace. Ma quando c'è il character design, per me c'è il 90%. È Meraviglioso! Che bellezza! Che bellezza! E nella serie di Asgard, ad aggiungere tantissima profondità, è che Megress. È l'unico intenzionalmente malvagio. Sì, Tutti gli altri sono in buona fede. Esatto, lui Tutti gli è, altri sono in buona esatto, fede. Esatto, lui
0: è proprio stronzo-stronzo, pensa un po'. Sì, sì, no, come sono... cancer
2: esatto, 2012, esatto. Case,
0: sì. È che probabilmente io ero affascinata dai, dal colore dei capelli e dal fatto che usasse trovavo strepitoso il fatto che lui utilizzasse l'ametista che tra l'altro è una mia pietra preferita viola figuriamoci Bellissimo. per suggerire di fatto la vita dalle persone che si scheletrivano e diventavano delle de, de, specie di, di, di larve all'interno di ste eh, gemme di, gigantesche di sì. eh, mamma donna santa mi faceva impazzire sta roba vabbè lasciamo stare perché altrimenti che qui apriamo una, esatto. un capitolo infinito vabbè sì. abbiamo capito che i cavalieri dello zodiaco ci piacciono piacciono a tutti e allora sì. qui al mangiadischi vip è il momento di ascoltarci proprio lo Opening scelta dal nostro ospite Immanuel Casto, ovvero quella della seconda serie della serie di Asgard. Lascio annunciare a te il titolo.
2: Va benissimo, Soldier Dream.
0: Senti come lo dice 66. bene,
1: senti come lo dice <ride> bene. <ride>
0: al Mangia Dischi VIP, io sono Giorgia Vecchini e oggi il mio ospite è Immanuel Casto. Eh, Allora siamo arrivati, dicevamo, proprio alla sesta posizione e abbandoniamo per un po' di tempo la sezione dedicata all'animazione perché invece ci gettiamo a capofitto in quelle delle serie tv perché qua non sono neanche telefilm, sono proprio serie tv.
2: Esattamente, esattamente, anche qui una fatica tremenda. (ride) Sei un cultore, sei un
0: fruitore, sei un cultore di serie tv.
2: (ride) <ride> accanitissimo eh, l'unico dispiacere che ho nei confronti dello streaming eh, streaming legale intendo eh, che ovviamente ha portato una rivoluzione la facilità nel fruire di, di, di queste opere è che io eh, ho una collezione enorme di serie tv cofanetti sì, meravigliosi sì, e adesso ormai non sto più acquistando nulla alcune cose non escono neanche in dvd ma comunque non le acquisterei e questo mi spiace però sì
0: che Probabilmente maria, le acquisteremmo sì, solo se avesse senso il packaging, cioè magari ti regalano Bravissima, un sacco di cose bravi. di feature meravigliose, booklet, edizioni esatto. iperfighe. Allora magari lo faremmo Se no altrimenti sì. non dico che diventa uno spreco di spazio, è che comunque le puoi vedere quando vuoi. E diciamoci la verità, la comunità di fare play, 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 eh, certo. sullo streaming è diversamente da quella di dover prendere il DVD e inserirlo ogni volta all'interno della.
2: Ha solo contro, purtroppo. A volte qualità è inferiore, si può danneggiare il supporto lo devi portare con te devi avere un lettore devi aspettare contro, che
0: carichi purtroppo. e questo e quell'altro peccato eh, io sono con te sì, per adesso per le serie sì, tv sì. Uh, mi appoggio alle tue posizioni invece per le serie anime ancora i cofanetti li tengo più che altro perché anche la fruizione delle serie anime non è così eh, no, numerosa ve- nelle ancora sono primarie.
2: introvabili tantissime veramente ma tantissime storiche sono introvabili legalmente e,
0: e sì. quando le trovi vogliono dei prezzi che sono allucinanti tipo devi
2: accendere un mutuo per due box di dvd allucinante allucinante allucinante. io ho delle serie di cui mancano alcune stagioni perché la cifra la trovo spropositata. io ho
0: fatto mm. veramente il classico con la mano quando mi sono accorta di aver completato tutta quanta la serie di Sailor Moon e di non avere nessuna manco. e vedendo i prezzi che sparano adesso che poi lo so che magari tra 5 anni o 4 uscirà in Blu-ray e questa serie in DVD non varrà più niente però almeno ce l'ho e se voglio vederla ce l'ho eh,
2: qua bravissima io della serie di Sailor Moon ho due buchi Purtroppo nella prima e nella seconda stagione Colmare quei buchi mi costerebbe Sui 300 euro l'uno no, è una Quindi tengo il buco eh, sì.
0: Comunque parliamo di serie tv Parliamo di serie tv di quelle che hai scelto Nel trittico che va a seguire Perché ne avremo tre a cominciare appunto dalla posizione numero 6
2: Allora specifico che mi sono fatto guidare Dalla musica eh? Eh, Essendo l'ambito audio altrimenti. Eh, sono anche serie che mi piacciono ma, ma Tipo qua non è neanche citata la mia top 3 Per dire delle mie serie preferite Beh, Diciamola, diciamola adesso che
0: ci siamo diciamola.
2: Va bene Uh, Game of Thrones Lost uh, Six Feet Under mm,
0: le Questa prime due le conosco three. benissimo la terza devo eh, ammettere molto poco ho visto poco niente eh, ma magari che per
2: me rimane il top in assoluto ma detto ciò eh, come sigla come al sesto posto ho posizionato Vikings serie eh, molto suggestiva dalla qualità incostante ossia mh, andando verso la fine nelle ultime stagioni per me c'è stato un calo una virata un pochino tresciosella eh, devo dire Fatto sta che è una serie che ho amato molto nelle prime stagioni, e sebbene sia una produzione History Channel, non è una serie esattamente storica, anche perché le vicende di Ragnar Lothbrok affondano molto nel mito, i vichinghi non è che scrivessero sostanzialmente, quindi la storia si fonde necessariamente con la mitologia, con la mitologia, con la mitologia. E c'è, però è opinione però condivisa che ci siano anche dei fondamenti storici sì, quindi il network prova, prova a recuperare dal mito, dalle testimonianze e raccontarci la storia di questi vichinghi e non fa mistero in realtà dell'origine promiscua al misticismo perché comunque c'è anche un l'elemento paranormale sebbene dosato come l'elemento mitologico sebbene dosato come una spizia spezia comunque un pochino presente da modo è una serie che mi ha appassionato e la sigla è meravigliosa è veramente suggestiva sia per le immagini sia per la colonna sonora.
0: E dopo questa spiegazione che sembra il network abbia pagato Manuel per fargli la pubblicità esatto. per vedere Vikings, ma invece è tutto onesto, tutto sincero e tutto emotivamente sì. genuino, ci ascoltiamo qui alla sesta posizione del Mangia dischi beep, proprio la sigla di Vikings team song If I Had a Heart. Sì. È il momento di andare a una serie Cult, Cult anni 90, direi fine anni 90 o sbaglio, Emmanuel? Eh
2: beh beh, 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 sai che Cult? Temo che sia persino riduttivo.
0: Scusami, eh. allora sei meglio te? Allora <ride> sei meglio te, scusa.
2: Eh. No, 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 no. È una serie che ha avuto un impatto proprio nella storia della televisione, nella storia dei telefilm. Stiamo parlando di un mostro sacro come. Buffy, serie capolavoro per tante ragioni in primis per i personaggi una serie dove anche i coprimari in realtà hanno veramente fatto storia perché sì certo c'è Buffy ma c'è anche Willow ma ci sono anche antagonisti che magari hanno uno screen time o appaiono in un numero di episodi relativamente contenuto come può essere Fate, la sì. prima antagonista, sì. poi anti che hanno segnato profondamente. È una serie che io ho amato più da adulto che da ragazzo ad esempio forse perché da ragazzo ehm, la svalutavo un pochino per l'essere ancora un po' procedurale a molti sì, episodi filler sì. sebbene propedeutici allo sviluppo dei personaggi mentre poi da adulto avendo preso tutti i DVD ho potuto godermi le trame orizzontali e sono veramente belle 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 ci sono puntate incredibili dal punto di vista registico pensa mm-hmm. che io ho studiato dance cinema sì. e eh, venne tutto un corso su Bappi ah, e- Addirittura su, Sul gioco Che ha fatto Dei troppi televisivi Cioè dall'episodio Che visto un sacco di premi Hush Privo di dialoghi Dal meraviglioso episodio musical Che detto così Sembra inflazionato Ma all'epoca era All'epoca non lo era. Fatto, era Era stato assolutamente e
0: fatto, innovativo
2: E poi è scritto nella storia Il perché sia un musical Ha, ha proprio un suo senso Un metapusical In realtà Poi io ho già detto prima che amo i percorsi di dannazione e di redenzione Esatto Quasi tutti i personaggi hanno almeno uno dei due archi ma alcuni addirittura due eh, hanno sia la danazione che la redenzione quindi per me è proprio capolavoro assoluto e la sigla, una carica è una di quelle sigle che anche guardando in DVD non schippo mai, io è difficilissimo che schippi le sigle, eh? è difficilissimo, però questa maggior ragione mi dava la carica, ci sono alcuni intro theme magari un po' banalotti con una sequenza di animazione che non mi fa impazzire e allora le posso anche skippare. però succede più con prodotti moderni, in prodotti storici invece di Meno, solito. Anche perché
0: se mi posso permettere, secondo me tante nuove serie no, una sigla quasi non ce l'hanno hanno un mini tema, non hanno proprio la vera sigla come eravamo è abituati es- cioè, penso, penso sì, a Game of sì. Thrones che forse è uno degli ultimi di nuova generazione ad avere una sigla così iconica che appena partono le prime note e subito è Game of Thrones
2: verissimo ma eh, questo secondo me eh, si addice molto perché per certi versi per me Game of Thrones chiude un'epoca magari la chiude momentaneamente ma ha chiuso l'epoca dei mega show con un ultra budget per cui tu aspetti una settimana aspetti tutto l'anno e poi ti metti lì, aspetti settimana in settimana, c'è la megla sigla iniziale, adesso sappiamo ci stiamo spostando invece verso un altro tipo di format in cui la serie magari ti arriva tutta insieme, sì. con budget un po' più ridotti, meno episodi.
0: Soprattutto Quindi, meno ra- episodi rispetto alle 20-30 puntate a cui eravamo abituati
2: a stagione. Esattamente, esattamente, esattamente. Quindi è un, ha un approccio un po' old school che adesso sarà difficile ritrovare. Ma come dici tu adesso moltissime sono appunto dai temi iniziali, c'è un giro, magari con un'animazione che è piuttosto blanda e lì devo dire che tendo a saltarli ma quando invece è, è proprio una sigla quando ho valenza di sigla lì per principio non la schippo guarda
0: quando faccio il quiz di chi volesse a Turbo Nerd c'è cioè a un certo punto nella sezione appunto telefilm e serie tv c'è anche quella da indovinare alla mod- modalità sarabanda un po' di sigle. ecco ce ne sono due o tre che appena che partono tutti quanti è eh, questa la so la so eh, Buffy certo. eh, è subito uno di quei Friends Buffy e l'altra stiamo parlando comunque proprio di sigle che sono rimaste sì. scolpite nell'immaginario collettivo sì. nei nostri ricordi e devo dire anche Smallville, Smallville appena parte è un'altra di quelle sì. che le persone sì. ricordano sì. e anche di oh, Sì, ma questa è un'altra storia. Detto questo, è il momento quindi di andare ad ascoltarcela la sigla di Buffy the Vampire Slayer qui alla quinta posizione del mangia dischi VIP. la metà del mangiadischi VIP di Manuel Casto e siamo arrivati alla quarta posizione dove eh, troneggia un'altra serie tv
2: eh sì e stiamo parlando dei Tudors serie storica che ho amato visto e rivisto piccolo piccolo n- 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 non so come dire parentesi personale che contestualizza sì. quest'opera sì. I miei, per quanto riguarda eh, la storia europea sono i tre i momenti che mi affascinano di più e che ho approfondito in realtà da ignorante non sono certo uno storico di più anche a livello personale andando in ordine sono il 500 inglese okay. il 700 francese sì. e poi le, le grandi dittature soprattutto il nazismo negli anni nel novecento eh, periodi ovviamente di, di, di radicali trasformazioni che hanno avuto poi a catena tra di loro anche impatti profondissimi sulla nostra storia contemporanea il 500 inglese Quindi la storia dei Tudors Di Enrico VIII, Le sue sei mogli E questa è, è quella che viene raccontata Nei Tudors Ovviamente se invece parliamo di 700 Rivoluzione francese È ovvio che io sono fissato con le di Oscar
0: Ma Barà, non era, era di Era qui
1: dirlo. che
2: ti volevo Era è qui ovvio, che ti volevo è ovvio, è ovvio È ovvio ovvio, Mentre serie anime sul nazismo da bambino Non ce ne hanno proposte no, Ambientate nell'epoca ci sono delle cose Cioè persino che indiché Pensa in al Per Rose sì. Per dirtene sì, una sì, sì. Però sono più, è più lo lo sfondo sì. Questo sì, questo è
0: vero. Però, se parliamo di manga, tra l'altro, adesso apro anch'io, chiudo una parentesi. Sto leggendo Noin di J-pop manga che parte da quell'assunto che si vede anche nel film dei ragazzi del Brasile dove ci sono dei figli di Hitler che sono stati affidati a mm, figli in provetta che sono stati affidati a delle famiglie inconsapevoli sì. della, della Germania e sono 13 e di questi ne sopravviverà solamente uno però sembra che eh, più di uno abbia sviluppato dei poteri particolari quindi parte da un assunto interessante di questa fantastoria e sì. si innesta proprio in, in tutti quelli che sono gli orrori del nazismo
2: non lo sapevo molto interessante tornando ai Tudors Posso dire che è una serie accurata dal punto di vista storico eh, Più eh. o
0: meno di Downton Abbey?
2: ma un attimo D'Antoine <ride> Abbey però non racconta una storia vera non no? Di adesso
0: storia. mi stai facendo uno spoiler <ride>
2: va bene. ok scherzavo no, no, no. chiaramente la, la, la,
1: scherzavo okay. chiaramente.
2: la storia, storia di Tudors è quella ci sono tutte le vicerte storiche politiche ed è attendibile eh, con alcune licenze ma nel complesso è attendibile eh, quindi la consiglio chi vuole conoscere quel periodo storico la cosa che non è attendibile per niente lo dico è l'estetica l'estetica dai costumi che sono attualizzati per il nostro gusto, ma la bellezza del cast è uno stuolo di modelli e modelle maledetti, eh,
1: maledetti
2: eh, lo so quando, se si vanno a vedere i dipinti di Jane Seymour e Boleyn non si rimane proprio seduti insomma, da questa bonaggine che ci viene raccontata nella serie, per non parlare dei, degli uomini quindi accettando che è anche molto sessualizzata ha un taglio molto fashion, quindi l'estetica no, non, non, non ha nulla di storico ma gli avvenimenti sì, e poi è stato un in realtà poi com- pur comprendendo che sia un'enorme licenza poetica, una licenza di produzione, di attualizzazione per renderlo appetibile al gusto del pubblico, comunque mi piace, comunque mi piace. E ha lanciato fra l'altro anche molti attori, Harry Kevill, in realtà lui è stato lanciato dai <ride> Tudors, eh, capisco, un capisci, giovane Harry Kevill.
0: Capisci il mio dramma.
2: <ride> eh sì, esatto, ma anche Natalie Dormer, poi consacrata. Sì, sì, una da, carriera
0: strepitosa tra l'altro. Da, eh. da
2: Game of Thrones lei, nella, prima, Anna Bolena, in italiano il nome sarà Embolini originale è stato il suo primo ruolo di spicco Jonathan Myers lui era già un attore cinematografico ma anche quello è stato uno dei momenti più importanti della sua carriera
0: allora io devo essere sincero, in Tudos l'ho visto poco avevo provato a vedere i Borgia ma non fa per me ahimè no ma
2: non voglio più sentire questa cosa i Borgia si infilano come tentativo eh, vero parassitico ah ecco ecco e, no mi dispiace eh, mi infatti dispiace, io mi dispiace. non avendole Tudos visto ho detto sarà stata
0: più o meno una un'ova del genere hanno detto ma se è tipo questo ho detto non me lo guardo perché è una telenovela e ho detto a posto così insomma ecco
2: la, la venatura soap c'è sì. Ma è fatta bene eh. Ed è ben contestualizzata no, ma ci, tra ci sta La venatura so Perché
0: comunque ci saranno state Anche lì I loro eh, Tutti quanti tramaci Eccetera Ed è giusto che sia così Però quando diventa Troppo spinto uh, E va a sfavorire diventa Quello che stupidello. è l'altro, eh, un È sì. un po' frivoletto sì. Insomma Tutto questo. Esattamente qua. E Esattamente. bene Su questo siamo d'accordo Quindi recuperare Chiudo anche perché C'è un giovane Ricami che va sempre visto Lasciami dire Anche esatto. devo dire Che nel ruolo Di Gera di Rivia Ha il suo perché Vabbè Anche eh, qua eh, <ride> Anche sì. nella Vabbè basta Giorgia fermati qui e andiamo avanti E ci ascoltiamo alla posizione numero 4 Del Mangia Mangiadischi VIP Proprio l'opening intro dei The Tudors
1: Pensi di conoscere una storia Ma sai solo come finisce Per arrivare al cuore della storia Devi tornare alla sua origine
0: Siamo arrivati al podio di Manuel Casto qui al Mangia Dischi Vip in compagnia di Giorgia Vecchini le prime tre posizioni le prime tre canzoni ricoperte eh, stavolta da un anime assolutamente che ha segnato la storia anche qui un punto di rottura una dicotomia con l'animazione precedente specialmente dal punto di vista robotico di che stiamo parlando ce lo dirà proprio il nostro ospite
2: molti avranno capito stiamo parlando ovviamente di Evangelion no,
0: pensavo di Robottino Abbiamo... e invece
2: eh, esatto. Abbiamo... stavamo parlando di giuni. Pe- inventa tutto Juni
0: Peperino inventa tutto È ovviamente <ride> Floppy Un robot che ha rivoluzionato Il mercato dell'industria robotica E lasciami dire una cosa Secondo me sì. Floppy è la miglior interpretazione Del doppiatore Luca Ward Cioè non c'è massimo decimo meridio Che tenga quando tu hai fatto Floppy Capisci? <ride>
2: Cioè, Luca Vero. per
0: me sei un eroe perché hai fatto floppy
2: <ride> verissimo verissimo allora beh Evangelion in realtà abbiamo già citato quelli che sono gli anime che hanno segnato un pezzo della mia vita la prima infanzia eh, i cavalieri dello ziediaco seguirà poi Sailor Moon e fine, che è inizio adolescenza, fine adolescenza Evangelion, cioè quelle opere, quelle stagioni che io ho visto, siamo, parlo di decine di rewatch, eh? cioè a questo livello proprio di Sei proprio ossessione. un
0: fan tot cool come si dice,
2: no? Esattamente, esattamente. E quando ho scoperto Evangelion, lo scoprì con MTV, poi andai a comprare i VHS, ma perché è un genere di decostruzione in realtà, sì, è vero che parla di robot, ma è un pretesto. Io all'inizio ero anche scettico, eh, però mi ritrovo vedendo alcuni episodi che mi hanno colpito a qualche livello, ho voluto approfondire. Poi anche tu, credo che sia la serie con il finale rifatto più volte. Credo sì, che siamo non, non sono mai stati convinti nemmeno loro di cosa stavano mai, facendo. Ma mai, mai, mai. Io ormai gli ero data su al punto di, ad, ad, ad addirittura apprezzare il, il primo finale della serie, che, anche, che da ragazzino è agghiacciante,
0: agghiacciante quello eh, che succede l- soprattutto.
2: Sì, 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 Fatto sta che è un'opera, un'opera straordinaria. E ehm, eh, all'epoca trasmesso da MTV che per scelta non creava, credo, quasi mai delle sigle ad hoc. Tenendo la sigla originale. E la sigla giapponese è bellissima, è bellissima. Cantata, inventando ovviamente le, 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 cercando di emulare i fonemi. Eh, però splendida, ma anche proprio a livello di animazione è un videoclip stupendo guarda io
0: sono legatissima a questa sigla per varie ragioni la prima è perché quando sono stata in Giappone al World's Play Summit nel lontano 2005 ci fu anche una gara di karaoke e mi chiesero che canzone volevo portare ho detto vabbè andiamo andiamo con Evangelio che almeno la so a memoria non devo fare quella che sta a leggere la in giapponese
2: quindi chiaramente
0: cioè quando si parla di quando tu sei in Giappone e devi fare le cose universalmente comprensibili vuol dire che le fai in giapponese ovviamente di che sì. stiamo parlando <ride> e cioè, è ovvio e quindi ho detto questa è la sua memoria così non faccio la figura di quella che si deve mettere la trascrizione fonetica per, per leggere che è un po' bruttino da vedere e così ho fatto e ho, quindi ho, mi sono portata a casa anche la, la vittoria alla gara del karaoke <ride> e sono soddisfazioni fantastico. vero no? Sì. e poi l'ho riadattata in italiano modello Cristina d'Avena come se fosse stata una, una oh canzone
2: e io me ne sono perso questa cosa pensa,
0: pensa come sei stato fortunato no in realtà è andata sì. bene perché l'ho fatta in due versioni la prima anni fa proprio la prima di, era stata fatta per una gara cosplay poi mi hanno chiesto di rinciderla fatta bene e quindi l'ho fatto si chiama Convertiti e credi al Vangelo ed era praticamente la oh. canzone come appunto venisse cantata in Mediaset eh, con tutte le strappiature dei nomi le censure con puntate che durano 5 minuti perché sai comunque ne, ne succede certo. di ogni e quindi Shinji diventa Simone Mariangela è Misato e cose di questo genere puoi immaginarti ah. e ah. poi sì. in occasione dell'uscita della Cannarsi version che tanto fece scalpore mm. su Netflix sì. Sì. l'ho fatto un riadattamento anche in Cannarsiano quindi senza alcuna Delizio. recalcitranza e cose di questo genere se esatto. insomma vuoi buttare 10 minuti del tuo tempo e pensare quanto sono cresciuto di sconsiglio di ascoltarle È tutto quello. Ma non qua, vedo l'ora, lo farò subito. È <ride> eh certo, mai più senza. Detto questo, eh, ci ascoltiamo quindi alla terza posizione qui al mangiadischi VIP la sigla originale giapponese di Neon Genesis Evangelion, ovvero la tesi dell'angelo crudele. seconda posizione dove troviamo uno del, dei telefilm anzi delle serie tv come si dice adesso più acclamati di netflix che anche io avevo intrapreso tutta quanta speranzosa e anche devo dire mi ero anche presa bene poi a un certo punto ho avuto delle difficoltà perché non capivo più chi era chi e chi cosa facesse ma ce ne parlerà meglio il nostro ospite
2: beh stiamo parlando di una delle mie serie preferite di netflix dovendo fare la top, top 3 contestualizzata in netflix ce lo metterei dark Serie che ho amato molto, vista più volte, e fra l'altro è stata anche oggetto di una rubrica che ho tenuto con Matti che saluto. Allora, specifico subito: il tema è un sci-fi mystery che consiglio a tutti coloro che amino quel tipo di suggestione un pochino alla Twin Peaks. Assolutamente, ritrovare è vero. questa è E per me la colonna eh, del, della serie che regge è proprio l'ambientazione, la suggestione la regia, il tipo di narrazione un tipo di narrazione che se anche non capisco un cazzo comunque mi tiene mi tiene lì, non è una serie ad esempio incentrata sulla caratterizzazione dei personaggi che è essenziale, proprio il minimo sufficiente per farli stare in piedi questo lo dico, lo dico e generalmente io amo le serie per i personaggi questo certo. aspetto non c'è, la storia l'aspetto cervellotico della storia che non è poi esente da critiche In questa rubrica che abbiamo tenuto ci siamo presi proprio... eh l'impegno di analizzare tutto, segnarci ogni cosa che veniva Ma Proprio detta. siete
0: stati chirurgici
2: da questo chirurgici punto di vista. Chirurgici con tutti gli intrecci, tenendo appunti per tre stagioni. Scusami, per
0: scusami, rispondere... ti posso Io non ti ho visto, ma dimmi che avete fatto anche voi, come fanno gli americani, quella cosa che amo con la cartina quando tirano i fili da una parte all'altra, quella
2: cosa Ovviamente, da... <ride> che ovviamente però non abbiamo dovuto farlo noi perché Netflix, che si è reso conto della complessità del prodotto, a serie conclusa per ogni episodio eh, ha fatto un arbero genealogico mm-hmm. e tu puoi andare in base all'episodio per non fare spoiler ti fa vedere tutte le connessioni certo utile, su, utile. Quel, eh, sì, su quello abbiamo analizzato tutto per rispondere alla domanda ma tutto torna alla fine no <ride> non è uno spoiler su quello che succede, è uno spoiler sull'intreccio. Infatti, dovendo fare una critica alla serie, poi raggiunge dei livelli di non so quale sia, diventa un po' involuta o convoluta. Mettiamola così, una cosa che si arriccia su se stessa in maniera. Non sanno più un dove pautare. andare a
0: parare, forse. Non lo so, eh,
2: può, essere, può essere fatto sta. Che è una serie che comunque amo tantissimo per lo stile, della narrazione, per l'ambientazione, con una colonna sonora pazzesca. Una cifra caratterizzante della serie è che a parte un episodio hanno tutti un montaggio musicale verso la fine ogni volta con una canzone che ci sta da dio fra l'altro sempre con scelte indie elettroniche molto particolari e anche la sigla iniziale è una cosa che mi spezza il cuore
0: bellissima <ride> insomma e c'è proprio scelta, una dichiarazione d'amore per questa sì, serie da parte tua diciamolo sì. proprio chiaro e tondo e esatto. adesso scusami io ti chiedo perché essendomi interrotta la prima serie non ho notizie fresche in merito è conclusa completamente è conclusa o totalmente o sì, possibilità non so qualche altro ah, assolutamente killer.
2: no non sussiste questa possibilità
0: ok quindi conclusa al 100% al benissima. 100% magari sì. rivista tutta insieme potrebbe essere più semplice da seguire anche insieme a questo albero genealogico perché comunque era una serie che anche quando ho detto è uscita la seconda ho detto io me la devo rivedere la prima perché se parto con la seconda cioè ho dei buchi di trama che non ricordo più niente su certi personaggi che appunto vagando da una parte all'altra so, creano cose fanno cose
2: Ti fermo al 100%. avendo io visto la seconda ad un anno dalla prima e la terza un anno dalla seconda ho passato ogni volta a metà stagione senza capire niente quindi già è difficile anche vederlo cioè, la consiglio tutte insieme ma tipo un episodio al giorno
0: sì per restare sul pezzo per restare sul pezzo e aver tutto <ride> esatto. fresco anche sì, perché esatto. poi eh, non sembra ma gli stessi nomi che hanno appunto questa, eh, sono tutti tedeschi chiaramente, sì. eh, non sono così facilmente subito memorizzabili, non si dice così ma me- vabbè insomma memorizzabili grazie sì, sì, ce sì. la potevo fare prima di domani e non sono così memorizzabili come magari quelli a cui siamo abituati più anglofoni per dire quindi anche lì cominciano sì. a chi era Ulrich uh, chi era questo quest'altro
2: esattamente e fra l'altro diciamo che la narrazione si svolge in diverse epoche, limitiamoci sì. a dire questo sì, sì. quindi poi bisogna anche ricordarsi chi fa cosa dove, <ride> esattamente qual è la versione giovane qual è la versione anziana e fra l'altro essendo tutti tedeschi hanno tutti dei fenotipi molto simili, di solito noi abbiamo in testa la divisione, anche un po' mutuata dall'animazione giapponese, ah ok è il biondo ok no sono tutti biondi con gli occhi azzurri <ride> Maledetti. è difficilissimo guarda
0: adesso probabilmente la serie di riferimento è Dark, però quando ero piccoletta io mi è capitato di andare in Germania Finché stavamo attraversando la zona della foresta nera ci siamo fermati a più, più volte a prendere qualcosa da bere Durante i vari stalli che ci sono E, e, e tra me e me dicevo ma insomma Tutti questi personaggi tedeschi Sembrano tutti cattivi di un episodio dell'ispettore Derrick Perché lo vedeva mio nonno E io quello <ride> vedevo no Quindi guardavo certo. queste cose Adesso insomma il punto di riferimento è sicuramente Dark Dark di cui ci andiamo ad ascoltare la Team Song della sigla Proprio qui alla seconda posizione del Mangiadischi Grazie. But... Mangia Dischi Vipi in compagnia di Giorgia Vecchini e il nostro ospite che è Emanuele Casto e siamo arrivati all'ultima sigla quindi alla prima posizione di questa fantastica top 10 che ci ha portato eh, nel mondo dell'animazione per poi passare alle serie tv per poi ritornare all'animazione classica degli anni 80 con una sigla di Cristina D'Avena che io amo pazzamente ma in realtà mi piaceva anche la serie e non avrei mai detto che potesse essere proprio questa la tua prima scelta ma ci spiegherai proprio tu il perché
2: ovviamente è stato difficilissimo fare eh questa classifica È che questa sigla ha qualcosa, ha qualcosa. Tuttora quando l'ascolto, ma proprio per gli accordi, passaggi melodici, proprio mi mi spacca il cuore. Eh, È meraviglioso. È molto dolce. È, È molto, molto dolce e mi piace moltissimo questa scelta del ritornello che ripete due volte uguale ma la seconda volta entra anche una voce maschile che fa la stessa linea melodica ma una terza sotto e di solito quando si aggiunge una terza la si mette sopra quindi è proprio, ha un chiedi di abba una, una melodia che di per sé è dolce ma ha una tristezza di fondo sì,
0: convengo, tra l'altro devo dire che essendo comunque una delle prime sigle di Cristina aveva ancora eh, quel timbro molto melodioso, molto dolce senza quei ritmi sincopati del nuovo tipo di cantante che con gli urlettini che mette Cristina, che per carità insomma sono scelte stilistiche, ci mancherebbe. Però aveva ancora quel tono un po' alla stella della Senna che era molto armonico,
2: molto melodioso. Esattamente sì, proprio così, proprio così Del, dell'anime in sé. In realtà eh, ricordo che lo gradivo, ma non era comunque tra i miei preferiti. <coughs> Mi piaceva il jingle SOS S.O.S. quando si metteva la sua meravigliosa divisa rosa. Sì,
0: vai nana, SOS, vai nana, non era diventato così, infatti. Sì.
2: Sì, 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 sì. Tu che ricordi hai?
0: Allora, io direi Nana, eh, dunque, intanto capivo benissimo che c'era una correlazione con Pollon, solo da grande, da un po' più grande, ho capito che era lo stesso autore, Ideo Azuma, però lo capivo benissimo <ride> perché comunque c'erano questi personaggi secondari, queste caratterizzazioni e macchiette che tornavano e da una parte e dall'altra, che non poteva per forza non esserci una parentela. Ma a prescindere da questo, eh, amavo tantissimo eh, Leonetto, che era quello dalla chioma rosa fluo, che, che era tutto sì. quanto Concentrato sulla questione soldi, 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 cioè e lui ogni cosa la faceva per i soldi e quindi partiva in, queste, in questi viaggi, in questi trip mentali da solo, dove dietro scorreva proprio nel background lo yen giapponese e lui, sì, diventerò il più ricco del mondo, diventerò qua e là lì così. È, e è vero, non so se ti ricordi questa sua proprio peculiarità. Era questi lì, trip, sì, sì, partiva lì così e poi quando si toglieva gli occhiali aveva questi occhi sbilucciosi e meravigliosi che teneva sempre dietro gli occhiali da solo e questa cosa mi faceva impazzire che era un po' poi se ci pensi quello che condividevano personaggi tipo Ataru Moroboshi o Gigi la Trotola, quando avevano i 5 minuti in cui diventavano fighissimi altissimi e seri e poi ritornavano a essere delle macchiette quanti buffi con gli dementi scemi eccetera questo mi ricordo benissimo e poi mi ricordo ormai a distanza di tutti questi anni non credo che si possa considerare spoiler ricordo che restai molto male dal finale restai molto male se, non
2: so se tu lo ricordi so, l'ho recuperato in età adulta e veramente poco soddisfacente eh,
0: Stai molto male perché di fatto lei sparisce, si sacrifica come per una causa. E, e sparisce, non saluta, non c'è un commiato, non c'è una, sì. in, un finale di un tipo di un viaggio, di una crescita, non c'è niente. Lei sparisce, dice le, interviene pure la sorella che dice: oh, No, non vi preoccupate, sta bene. Cioè, l'ho trovato molto molto affrettato e inutile. Anche perché sì, avevano sì. messo in piedi un pot purrì di cattivi, veramente belli e interessanti. Che era poi erano cattivi per modo di dire, perché sì, tutti volevano Nana, ma nessuno non voleva fargli del male davvero cioè pannocchione eh, il professore che sembrava Frankenstein quelli, ah no, no, no ti amo tanto quello lì per capirsi sì. insomma che poi era sempre il doppiatore di Kenshiro il cattivo di Kenshiro quello ah guarda Giulia la croce del sud brucia per te <ride> eh, queste cose qua insomma esatto eh, <ride> e quindi, quindi mi dispiace proprio che abbia avuto questo finale frettoloso però per il resto era comunque una serie che seguivo con piacere anche perché era divertente era speciale serata era allegra e c'erano 7 eleven che portavano tutto quanto la cosa la cintura magica quindi sai quando ci sono delle mascotte ero subito in prima fila attenzione attenzione <ride> mascotte ecco
2: tanti ricordi tanti ricordi
0: assolutamente sì e poi per finire prima di lanciare la sigla che la prendevano in giro nana e lei ne soffriva molto perché facevano body shaming con le sue caviglie perché lei aveva praticamente la gamba firo, che diventava firo. la caviglia aveva questi parallelepipedi senza nessun tipo di, di diversità e tutti la prendevano in giro perché aveva la caviglia fatta così e lei ne soffriva tanto
2: vero, 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 e poi ritornava la, la, la palette, questo rosa verde che mi piace molto, che
0: era proprio i capelli di Nana e il body con cui lei combatteva
2: esattamente, e
0: allora ci ascoltiamo dalla voce di Cristina D'Avena eh, se non ricordo male stava proprio su Fai Blandia 2, o era Fai Blandia 3 adesso mi viene il dubbio, no Fai Blandia 2 perché era la stessa di Giorgi, e ci ascoltiamo proprio Nana Supergirl
1: se l'hai passato non ha, creata da uno scienziato che da padre le sa, Quante avventure vivrà questa fanciulla nana, da un capo all'altro del mondo su e giù viaggerà.
0: si conclude qui al Mangia Dischi VIP la nostra avventura in compagnia di Manuel Casto. Manuel, dovevo rubarti un po' meno del tempo che ti ho rubato ma alla fine insomma le chiacchiere si sono protratte spero che insomma ti sia divertito a raccontare quella che è stata la tua scelta e i tuoi ricordi
2: ma è stato un viaggio meraviglioso sono pronto per andare a letto adesso è stanchezza, <ride> ne è assolutamente valsa la pena non vedo l'ora di, di, di riascoltarlo anch'io per sentirmi in fila questa, questa, questa meravigliosa selezione e me lo dico da solo no cioè, selezione che ho fatto. Ma
0: perché no, eh, siamo sempre umili ed è bello che restiamo tali. Esatto. <ride> un po' come quando appunto con l'umiltà con cui ascoltavamo quelle sigle e le riempivamo con quello che non capivamo. Con la stessa... Di
2: significato. <ride> Esattamente, Esattamente. Con lo stesso approccio.
0: Grazie ancora sì, di essere esatto. stato con noi e in bocca al lupo per tutte le tue attività insomma so che comunque bolle qualcosa in pentola.
2: Eh sì è appena uscito eh, è uscito insomma da poco eh, Aster un gioco realizzato dal Mensa Italia associazione di cui sono presidente eh, le le cui illustrazioni sono state curate da Marco Albiero per citare un nome molto caro. Che è un grande caro. amico e allora, che è
0: stato tra l'altro eh sì. anche lui ospite qui eh al eh Mangialiski sì. VIP qualche mi, tempo fa.
2: Mi sono sentito la sua puntata esattamente e, e io stesso tornerò dopo ovviamente un periodo molto difficile per chiunque lavora nel mondo dello spettacolo a fare musica si comincia con un singolo in uscita quest'estate.
0: Benissimo e noi lo aspettiamo assolutamente e ti facciamo un grande in bocca al lupo per tutta la tua attività che poi come dicevo prima è trasversale non è che, si, che ti limiti solo a cantare fai un sacco di cose un sacco di sì. dove lo trovi il tempo non lo sapremo mai, ma Thank rimarrà you. insomma un segreto che custodirai gelosamente. Grazie, Ivana, di essere stato con noi. Alla prossima, un bacione!
2: Ma grazie di tutto, grazie a tutte le persone che hanno ascoltato, è stato bellissimo. A presto!
0: e anche per oggi quindi è tutto la vostra Giorgia Vecchini vi saluta, vi augura una settimana bellissima, ci risentiamo sempre qui sempre su Radio Animati con una nuova puntata del Mangia Dischi VIP e voi fateci sapere se avete qualche personaggio particolare che vi piacerebbe fosse intervistato, che vi piacerebbe scoprire tramite il Mangia Dischi VIP, tramite la sua Top 10 e noi faremo del nostro meglio per metterci in contatto con lui. Grazie ancora di essere stati con noi e alla prossima! Radio
1: Animati Baby, my child.